0: Välkomna till 2 på bollen, avsnitt 65. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Och Idag gästas vi av Gusten Dalin. Kul att du var med.
1: Ja, väldigt roligt att vara med. Hur är läget? Eh, det, är bra. det är bra. Jag har precis käkat en lunch på Brillo med Thomas Wilbacher. Ja. Eh, det var läge att dra för mig <laughs> när tredje glaset rödvin beställdes in från hans sida. Är det så, så illa? T- han, han har jobbat hårt i en förvandling rent kroppsligt här senaste tiden. Mm. Så att, han unnade sig två glas vin till, till lunchen. idag. Det var en värd. värld.
0: Ja. Och vi ska ju idag plocka ner fotbollshäljen som varit. Eh, Serie A hade ju premiär, men det var inte bara Serie A som hade premiär utan även det nya fotbollsmagasinet på Simor som du leder i programmet. Eh, Fotbollssöndag i Europa. Mm. Grattis, Trev, förresten. Tack. Eh, hur upplevde du det? Hur tycker du att du ledade ditt eget program?
1: Nej, först och främst var det jävligt kul. Det var ett tag sedan jag programledde en studio live inför och runt en match. Det är nästan fyra och ett halvt år sedan. Så att givet den förutsättningen och att det var premiär och att det var... En del folk i studion och vi hade Frida Nordstrand live på plats i Turin och Ola Lidmark Eriksson skulle in och köra ett fotbollslabb, ett segment och Fredrik Pavlidis var med via Skype och headlines och så vidare. Så, så var det ganska mycket att hålla reda på och jag tycker att jag klarade mig undan reella missöden. Så att man, får vara, man får vara nöjd, man ska inte vara så hård mot sig själv. Det, det, det var kul och det gick ganska bra. Det kändes som att det mottogs ganska väl. och Sen så blir det ju såklart väldigt mycket lättare att göra ett bra program när Kulusevski gör mål mm. efter 13 minuter i sin Juventus-debut. Det hade varit lite mer tungrot, ifall båda matcherna hade slutat 0-0 och Kulusevski inte hade startat och Alexander Isak blev utbytt. Då blir det lite mer... Kanske inte trampa vatten, men det blir svårare att uppbringa en äkta, genuin, positiv energi. Mm. Eh, och när det väl är på plats, då, då, då brukar det vara ganska lätt att göra okej tv. Själva
0: programidén då? Vem var det som kom fram? Var det någon som kom fram till dig och frågade? Eller hur, hur, kom det, hur blev det att det blev av? Liksom?
1: Eh, nej, alltså, det handlar ju väldigt mycket om vad det finns för rättigheter i de olika mediehusen och tv-husen. Och nu har ju Simor efter att man blev av med Allsvenskan till Discovery eh, gått in och plockat Champions League från och med nästa eh, sensommar. Eh, och så har man då ett EM som är uppskjutet som eh, kommer i juni nästa år. Man har förlängt avtalet med La Liga och dessutom så har man Serie A som känns ur ett svenskt perspektiv hetare den på extremt länge. Eh, inte bara då med slatan utan... Kulusevski och Albin Ekdal och Cristiano Ronaldo det ena med det tredje. Så att jag tror att det, det var väl en program i det som nog föddes ganska mycket av sig självt. Det var, mm. det var ganska givet att nej men nu, nu, nu är det dags att, att ta ett omtag och verkligen göra de här rättigheterna rättvisa och sikta vidare då mot Champions League. För att ska man ta över Champions League från vi har satt efter alla de åren mm. då, då, då kan man inte göra det med vänsterhanden när det väl är dags, oförberedd. Utan det behövs behövs en inkörsträcka väldigt. Så det känns skitkul att att man gör fotbollshelgen rättvisa. Att man gör rättigheterna rättvisa. Väldigt många, nu kanske ni är några år för unga. Men i min generation så var ju fotbollskanalen Europa ett sånt program. Där det kanske inte haglade av... Bilder och ännu mindre faktiska matcher i sin helhet. Eh, men där själva programidén var att man skulle rama in och ta ner fotbollssäljare som varit ute i Europa. Eh, och det kombinerat med, med matcher från Serie A och La liga de här säsongerna, det känns som en perfect match.
2: Ja, så alltså, tänker ju också att vi har satt här varit länge varit liksom outstanding, outstanding när det kommit till studio men också rättigheter. Och nu har ju. Simo och rättigheterna på plats och då är det väl på sin tid att man också börjar med studier. Känns som förra säsongen så var det inte så mycket studiearrangemang kring seriala liga. Och det blir också att vi har satt bli ännu mer outstanding. Men nu får de ju konkurrens också av det här programmet.
1: Ja, absolut. Sen så har väl alla, alla säsonger har sitt egna liv och det finns logiska förklaringar till varför det ser ut som det gör. Väldigt många gånger om man, om man backar bandet ett år så var det ju så att Simor hade allsvenskan en sista säsong. Man hade köpt in Serie A och La Liga ganska sent. Det var lite halvsvalt, alltså bara för ett år sedan. Så var det nog ganska många som inte visste vem Dajan Kolosevski var. Slatan var inte tillbaka i Serie A, och det var på förhand en betydligt svalare ligan än vad det är idag. La Liga är all ära, men exkluderar man Real Madrid. Barcelona och i viss mån Atletico Madrid så är ju det en liga som inte har samma starka fäste i Sverige som Premier League har. Eh, och i, i en sån där veva då, då blir det att man måste prioritera. Och jag tycker att Simon gjorde rätt som tog allsvenskan i mål på ett jävla bra och värdigt sätt. Eh, det är nog många som har följt allsvenskan den här säsongen. Eh, hos, hos D-Play och känner att det finns en, en bit kvar till Simors nivå så att, eh, det, det går inte att göra dundersatsningar på alla rättigheter, man får, man får prioritera lite och sen så när coronan kommer, ja, då, då, då kastas ju allt omkull. Mm. Vi, eh, vi började ju göra eh, studiosändningar kring Seriala Liga redan i eh, början av februari och han vill köra en och en halv månad eh, men sen kom coronan och då, då var det nya givar.
0: Ja. <laughs> Vi publicerade på våra sociala medier att du skulle läsa och vi fick in en del frågor. Jag tänkte att vi tar alla princip i princip i slutet, men det var en som gäller just fotbollssöndag i Europa. Då. Mm. Och den, här, den här personen undrar då hur det är, hur du skiljer på att vara expert och programledare. Liksom han, den som frågar tycker du är väldigt, väldigt skicklig expert, men att du börjar sippra igenom som en väldigt skicklig programledare också. Hur Bra är du själv på att navigera mellan de två?
1: Jag skulle nog säga att jag är ganska bra på att särskilja de rollerna just för att jag aldrig har sett mig som en expert. Jag har aldrig haft ambitionen att sitta i en studio som en expert. För att jag tycker att man antingen ska ha på på CV att man har spelat själv på en viss nivå för att kunna uttala sig om den. Alternativt att man är så pass specialiserad och inriktad på en liga eller en del av fotbollen som gör att man man, bottnar i rollen som expert. Jag själv är fotbollsintresserad på ett sätt som snarare är att jag kan kan ganska mycket om ganska mycket snarare än att jag kan allt om någonting. Så för mig har det alltid varit programledarrollen som som jag vill åt och som jag vill verka i så det är väl bara jättekul om någon tycker att man är är, är bra i sitt tyckande och i i sin kunskap runt fotbollen, men det tror jag aldrig är något negativt i programledarrollen heller, alltså det är väl bara jättebra att man har koll på det man programleder det det tenderar att underbygga frågorna bättre att man förstår svaren att man har egna tankar, att man kan vrida och vända på saker och spetsa till det som en programledare som kanske inte brinner för ämnet lika mycket. Eller har samma kunskap och referensbank kan göra. Jag har varit programledare i andra sammanhang än fotboll. Och jag är ungefär 300% sämre som programledare då. För att man inte bottnar i det man pratar om. Mm.
0: Låt oss ta helgen då som varit. Och jag tänker att vi måste ju börja i Italien med Dejan och Juventus. Var ska man placera den här prestationen rent sett till vad vi har sett av bland annat Zlatan då och Isak har också varit några topprestationer ute i Europa de senaste åren. Var placerar man Dejans Juventus-debut, ett tävlingsdebut?
1: Alltså, utifrån eh, magnitud och mäktighet så är det väl klart att man måste placera den ganska högt. Juventus är en av kanske sex, sju, åtta klubbar som är på en, en annan nivå. Det är inte Real Sociedad det är inte Benfica. Det är inte Leipzig. Alltså om vi pratar de klubblag där andra unga högprofilerade svenska landslagsmän har gjort sina debuter. Det är, det är något helt annat. Sen så, sen så tycker jag att man kan särskilja det från både prestation och vart det här tar vägen. Men att är Kolosevski gör mål efter 13 minuter i sin Juventus debut när han bildar anfallspar med Cristiano Ronaldo. Alltså det, det, det är klart att det, det smäller jävligt högt men omständigheterna är ju vad omständigheterna är. Det, det är tomt på läktarna i princip. Det var väl tusen pers på Juventus Stadium. Mm. Det är en ytterst märklig säsongstart med ett fönster som fortfarande är öppet. Jag tycker att Juventus 11 var väldigt tydlig provisorisk. Alltså det kommer hända mycket. Det var en match som alltså, att slå samt dåriga hemma. Det, det är inte slatten som avgör ett El Nej. Men givet att, som vi sa, bara för ett år sedan så var en en någon som väldigt många svenskar hade väldigt dålig koll på. Och att han redan nu är på nivån att han för 400 miljoner drygt i Juventus-tröjan går in och gör så alltså det, är, det är superstort.
2: Mm. tänker Fabian, har du mött Dejan
0: eller gjort någon träning med Dejan? Jag har tränat med Dejan under barndomen. Jag har spelat i BP. Så att, men det blev inte så lång tid. Jag kom till BPs akademi när jag var runt... 14, 13, 14 och han lämnade ju där 14, 15 till Atalanta. Mm. Han lämnade ju väldigt, väldigt tidigt. Så att, eh, några träningar. Jag tror inte jag har spelat en match med honom. Men jag har tränat med Men extra det var, var något extra redan då? Eller? Ja, herregud. Alltså, då, det var ju nästan ännu mer alltså, bizarrt, liksom hur bra han var. Det var ju, det var ju barnlek från honom. Eh, och han spelade ju mycket med ett år äldre då, 99, med Joel Azoro. Då, det var ju de ofta som fick leka på helgerna. Liksom. <laughs> så, då, han var hyfsat då också, kan man ju säga. Han var väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, jag såg på Twitter också under matchen så regnade det in ganska hånande kommentarer kring Jan Andersson uh, och hans beslut om att uh, bänka bänka Kulisevski och starta Sebastian Larsson. Om vi blickar tillbaka någon vecka då till den senaste landslagssamlingen Gusten. Vad, hur såg du kring hela Kulisevski dramat
1: jag, jag tycker att de som håller på att hänga Janne för det där Alltså. de har väldigt, väldigt dålig förståelse för vad ett landslag är vad en förbundskapten gör och vad hela det här maskineriet handlar om. Alltså det är väl ingen som ifrågasätter Kolosevskis eh, kapacitet, potential, klass redan nu. Men alltså, killen har precis fyllt 20 år. För eh, ett år sedan så hade han aldrig varit uppe i Alanslaget. Ett landslag som Jan Andersson har gjort enorma resultat med som han har tagit till EM. Janne har koll på vad han gör. Mm. Det tycker jag att väldigt många där ute bakom en twitterskärm borde förstå. Janne har full koll på Dian Kulusevski och vad han vill ha ut av honom. Det här var en, en landslagssamling efter en ytterst speciell sommar. Det var två matcher med, med bara några dagar emellan. Han, han fick ett inhopp, han fick en start. Janne vet precis vart han har Kulusevski. Och Janne jobbar mot ett EM. Alltså, den, som, den som tror att ett landslag år ut och år in och samling efter samling byggs och ser ut utifrån dagsform och vart man är idag. Jag undrar vilken sten man har slaggat under då. Och det det säger jag med all respekt för Den Kolosevski. Jag tycker det är en fantastisk fotbollsspelare. Jag tycker såklart också att det ska finnas plats för honom i landslaget. Men Jan Andersson har gett sig själv rätten att bestämma vem som startar och vem som inte startar till den dagen det går åt helvete. Alltså... Om Janne startar med Sebastian Andersson, eh, om Sebastian Larsson i ena matchen och Jan Kulusevski i andra matchen, gör vi ett bra EM, då det, det är det enda jag bryr mig om.
2: Mm. Ja, någonstans är det så jävla tröttsamt att det ska bli, alltså Janne Andersson och Sebastian Larsson ska typ trenda när Jan Kulusevski just har gjort 1-0 för Juventus istället liksom. Njuta av, njuta av den killen och vad han presterar på plan istället för att hänga Janne och driva om Sebastian Larsson och sånt där så att... Ja,
1: nej, men alltså, så här, sen så fattar väl jag att det är massa kaxiga vetmästare som tycker sig ha koll på hur fan saker och ting funkar som ska trycka ner det här alltså, så, men alltså så ser tid i varvet ut mm. jag tror att Janne Janne bryr sig inte speciellt mycket om vad de säger Nej. Eh, jag, jag, jag är glad att det, det snarare är i läget att väldigt bra spelare sitter på bänken i landslaget än att vi har en startelva fylld med en massa spelare som Hur kan den här spelaren vara i landslaget? Mm. Eh, sen ska man komma ihåg att vad fan Den Kolossev ska ha förhoppningsvis 12, 13, 15 år kvar i landslaget om Janne bedömer att eh, han kan få ut ytterligare några procent bättre av landslaget just här och nu för att han har sitt sätt att leda laget eh, på alla möjliga tänkbara sätt, då är det ju så. Liksom. Mm.
0: Och vi går tillbaka till Juventus då. Eh, idag så ska ju Alvaro Morata bli klar också. Då känner jag direkt som har följt Juventus nu de senaste två åren, väldigt intensivt. Eh, då ger man ju upp Champions League-titeln för enligt mig direkt. För att jag tycker att det är en helt annan typ av spelare jämfört med Luis Suarez och Edin Dzeko. Men jag vet inte hur ni ser på värvningen av Alvaro Morata. Alltså med Cristiano Ronaldo så ger man väl aldrig upp några Champions League-hopp. Alvaro Morata
2: har ju ändå spelat en Champions League-final. Gjorde väl till och med mål i den finalen. Mm. Men det, är väl inte, det var väl inte deras första namn direkt. Och det känns som att Edin Dzeko, vilket var namnet som kändes hetast och högst upp på tapeten. Att det inte blir bra nu är ju en förlust för Juventus för att det är en forward som jag tror skulle passa väldigt bra eh, i Juventus så att, man får väl ja, lite vänta och se vad Morata men det är, det är ingen spelare som har liksom, sprudlat de senaste åren och gjort speciellt bra, bra matcher och sen hans session i Juventus tycker jag är lite liksom, överhypad. Det är många som säger att han var så jävla bra i Juventus och han startade men nej så var det inte riktigt. Var ju var en inhoppare lite då och då. Eh, absolut gjorde han en del mål. Men den sessionen är inte så bra som många får det till.
1: Om man vill få Alvaro Moratas senaste två säsonger till trötta. Då vet jag inte riktigt eh, vad man har sett i Edin senaste två säsonger. <laughs> eh, alltså jag, jag tycker att eh, det, jag, jag fattar också att Alvaro Morata inte stod högst upp på, eh, på Pirlos önskelista. Eh, till att fylla den här platsen. Men... Om det nu blir han. Jag, vet, jag har inte sett honom hålla upp tröjan. Så att, men säger du att det är officiellt så får vi gå på det. Eh, jag tror att det kan vara jättebra. Jag tror eh, att eh, Juventus mår bra av att ha en spelare i den positionen. Som man faktiskt kan spela ibland. Man kan bänka ibland. Det är inga konstigheter. Jag tror att eh, Pirlo och Juventus snarare hade köpt på sig lite för mycket problem. Med en lite för stor stjärna.
0: Och det är Luis Suarez då?
1: Ja, om vi pratar Luis så alltså, då, då tror jag snarare är en spelare som ska starta för att annars så är det konstigt att han inte startar. Lite som det var med Iguain eh, under Sarri. Man har eh, Ronaldo Iguain och Dybala. Funkar det inte jättebra att spela alla tre samtidigt men ska någon sitta utanför då är det en väldigt, väldigt dyr och hypad spelare som sitter utanför. Jag tror snarare att eh, Juventus mår bra av att ha Ronaldo som Klaras lysande stjärna. Han spelar alltid. Han är alltid nummer ett. Med en Morata så kommer det alltid finnas plats för Dybala att vara nummer två. otvivelaktigt. Sen så kan Pirlo gå runt på oavsett eh, vad det är för motstånd eh, och vad det är för eh, period under säsongen. med att eh, Ibland spelar Kolosevski, ibland eh, spelar Douglas Costa, ibland spelar man Morata som spets. Man kan eh, gå från tre, man kan gå till två, man kan gå till en anfall. Alltså, Ja, 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 jag tror att det blir väldigt bra med Morata. Mm.
0: Och nästa match för Juventus är mot ditt Roma som kryssade mot Hellas eh, nu senast.
1: Får väl se om det blir en poäng och kryss. Det är ja, det. väl ganska mycket som talar för att det blir en skrivbordsseger för Hellas Verona med 3-0. För att Roma hade missat eh, pappersarbetet kring Diwara. Okej. Okay. Så att, det, det känns är det...
2: väldigt mycket Roma senaste tiden att liksom, ah, vi missar pappersarbete. Och ja, och men
1: det, är, det, är väl, det är väl en kanonsäsongstart. <laughs> Torska vid skrivbordet med 3-0 och sen så får man Juventus i, i omgång två. Så att,
0: är, det... är det en match du ser fram emot?
1: Eh, ja, det är väl klart att man gör det. Eh, vi ska dessutom rama in den i fotbollsöndag i Europa. Här, så att, eh, det, det, det är klart att det blir kul. Sen så har jag inte speciellt gott hopp om eh, poäng eller seger, men eh, jag har sett Roma slå Juventus förut mm. när ingenting talar för det. Så att, uh, det, det vill väl bara hoppas att uh, det sker igen på söndag.
0: En annan svensk då i Italien som fortfarande levererar med två mål. Han säger själv att han kunde ha gjort 4-5 och det är jag väl beredd på att hålla med om. Um, alltså, det är inte så mycket fokus jag vill lägga på Zlatan för man har ju sagt så otroligt mycket om han redan. Men om jag ställer frågan så här istället han fyller alltså 39 om cirka två veckor. Mm. Realistiskt, hur många år kvar har han?
1: Realistiskt är det väl alltså, tre. Mm. För att kan man, kan man spela den fotbollen han gör som 36-åring så kan man göra det som 38-åring. Och då kan man nog göra det som 40-41-åring. Jag, jag gör ingen större skillnad på vad 38 och 40. Nej. Det, det, är, snarare, det är snarare post 33-34 många kroppar börjar ta slut men det, det han gör det är för mig saknar det motstycke alltså det är en sak att Buffon tugga på mm. stå i ett mål fattar jag också, funkar så länge man är, man är träningsvillig och jävligt ambitiös och man sköter sig och så där. men det slatten gör med dubbla matcher i veckan i ett lag som Milan som har jävligt mycket press på sig dessutom yeah. det, 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 det är väldigt många naturlagar och eh, fysiker han, han går emot. Alltså. Så att, Visst, det, det, det borde inte vara tre som är svaret. Men när man, när man har sett honom i år, varför skulle inte han kunna köra två år till? Mm. Tre år till?
2: Tror du någon av de där åren blir i allsvenskan?
1: Eh, jag jag, nej, det tror jag inte. Jag tror liksom att slätan är, är lite för eh, ärgirig för att gå ner i all svenskan och bli, bli häcklad när han inte gör mål mot häcken.
2: Ja, för det hade han ju blivit.
1: Och jag tror att liksom, han, han har aldrig drivits av att vinna det där SM-guldet. eller Om något så hade jag kunnat tänka mig eh, att det fanns på kartan med Malmö. Mm. Men nu när det är helt dött och begravet så så tror jag inte att det, det blir speciellt mycket. Eftersom det inte blev i somras och våras, där det kändes som att ja, ah, vad fan, det, det kanske faktiskt blir Bayern. Så uh, tror jag inte det.
0: Bayern är inte lika heta som de var i somras nu heller. De kommer ju efter en förlust i Stockholms derbyt nu. Hur länge blir Bilborn kvar egentligen?
1: Jag tror att eh, Bilborn eh, har ganska goda möjligheter att leda Hammarby även nästa år. För att eh, så, så pressad som som den ekonomin är så utesluter jag att man agerar nu. För det finns ingenting kvar den här säsongen för Hammarby. Alltså guldtåget har gått, man är borta från Europa och man kommer definitivt inte dra sig in i någon bottenstrid. Så att hålla på att byta tränare nu, vad, vad ska det ge? Nej. Det, det skulle eventuellt vara för att man då kan komma ett steg längre in i nästa säsong. Men som sagt, jag, jag tror inte att Hammarbys ekonomi pallar dubbla löner för att sparkar man Bilborn nu som rent lönemässigt inte tillhör toppen men han kostar ändå en del, då måste du ta in någon som är ett mer etablerat namn som är ett tyngre namn och som således är ett dyrare namn. Och det, det, det tror jag verkligen inte att Hammarby har råd med i de här tiderna. Så att jag tror att Bilborn till 100% kommer köra den här säsongen ut och jag kan mycket väl tänka mig att man då i samråd med Jesper Jansson och övrig sportslig tar ett omtag och gör en ordentlig jävla genomlysning vad det var som gick fel 2020. För det Bilbon och Bayern och Jesper Jansson visade upp 2019 det kan inte bara ha varit Nikola Djurgic. Nej. Alltså i princip hela truppen utöver Djurgic är ju kvar eh, sedan dess. Så med ett nytt kontrakt här nu på Tankovic och vissa spelare som nog inte kommer bli sålda i vinter så tror jag att man nog kan ladda om de där batterierna. Men sen så är det klart att det kapital Bilbon gick in i 2020 med, det kommer han nog inte gå in i 2021 med om han nu blir kvar. Men det svänger fort i den här stan. Tre mm. raka segrar och serieledning, då är man kung igen. Så att jag tror att Bilborn sitter ganska säkert. Du måste ha varit nöjd i alla fall.
0: Ja,
2: det var jävligt skönt att se gnaget vara gnaget igen. Eh, och sen är det ju häpnadsväckande hur, vilka problem Bilborn har mot AIK. Eh, det var ju liksom Norling som taktiskt utmanade nog flera gånger eh, och nu var det Barthos som eh, lyckades eh, kliva över den här matchen med en 3-0-seger. Så nej, eh, det var skönt att se mitt AIK vara AIK igen. Eh, och sen tror jag också att Bayern hamnade liksom, han så snett in på den här säsongen eh, och de behöver sin publik, det är ett helt annat lag när liksom, liksom, Tele2-rena får sjunga in 4-0 eh, så att, jag tror att sitter rätt säkert
0: ändå, eh, förlorade där mot AIK har de gjort förut så, så att, eh, jag tror att blir kvar mm. Låt oss ta oss till England då och med England så måste vi ju inleda med fantasy-snack, tänker jag eh, Hur tycker du det går, Gusten?
1: Jag har eh, ganska många gånger senaste eh, dygnen eh, förbannat mig själv att jag ställde upp den här säsongen. Jag borde ha, jag borde ha tackat för mig efter eh, segen mot Hoffman och övriga kompisar i, i gamla fan-tv-gänget eh, när det dessutom tornade upp sig till en så här jävla knepig säsong med en del spelare som mycket märkligt går som mittfältare och det är corona och det är ett komprimerat spelschema och det kommer vara ännu fler rotationer och jag vet inte, jag, med den här starten så känner jag bara, varför varför, varför sker jag inte bara i det? Eh, så att just, nu är det, just nu är det jävligt tungt men eh, det som känns roligt med den här säsongen är ju trots allt att eh, det är väldigt många spelare som inte får plats i ett och samma lag mm. vilket gör att det kommer vara väldigt olika lag. Det var ju tacksamt för mig i, i, i fjol som, som gick bra att när man väl hade satt sig i en ledarposition, så var det väldigt svårt för folk bakifrån att ta i kap och gå förbi. För att jag hade spelare som väldigt många andra också hade. Mm. Eh, och skulle man ha ett annorlunda lag än vad jag hade och gå på andra profilerade och dyra spelare, ja, då, då var det lite mer chansningar. Så att, eh, nu, nu sitter man i den båten själv. Nu har liksom, eh, bordet eh, snurrat här. Eh, och det känns eh, inte speciellt roligt. Men eh, vad fan... Det är, det är bara att bita ihop och försöka sätta några kaptener och få med sig några hattrick. Nu har jag missat hattricket på Sala i första och jag bytte ut Son här inför andra. <laughs> eh, så att... Nej, det, det är... Det är tunga dagar i FC Lenni-Takes. Det, det kan jag säga. Hyfsat för dig ändå, Hampus.
2: Ja, vi ligger på samma poäng, du och jag och Fabian. Eh, och det har ju... Alltså jag och offensive Premier League har ju alltid varit äh, wildcard rykt efter äh, alla två gånger. Men nu har jag suttit lugnt i båten och lyckats överleva den här omgången trots äh, att man inte tog in och United eller City börjar väl bli läge snart. Äh, och skönt att United äh, gick på pumpen direkt. Äh, men den här säsongen har ju tagit en äh, jävla seriös approach. Äh, det var kollegieblocket fram äh, första omgången äh, och det följer väl ut. Äh, så är äh, en bra, bra känsla, men den här omgången var så här... Jag känner att det är kul bra som helst. Det var Lewis Lewin, Spendellin's hat-trick, eh, Kane, fyra assist. Och så kollar man ändå i kompisligan och så är det folk som har nått 8900 och jag sitter kvar på 70. Eh, John Igen eh, kastar vi all världens väg efter gårdagens haveri. Men eh, en bra känsla. 74 första omgången, 70 den här omgången. Så att, eh, det rullar på nu ska KDB in i bygget
0: också. Flyger Bailey in då?
1: Eh, absolut inte Det pratas väl om eh, fyra veckor innan han är spelklar så att, eh, Nej, där han kommer eh, tänker jag. Där får vi väl se Jag har sett eh, bra spelare gå lite trögt under Mourinho förut Så att, eh, Vi får väl se Jag tror inte att eh, det, det är någon eh, idé att vara med från start Man kanske missar några poäng Men det kommer många andra göra också Nej. Det är det hela fantasy handlar om mm. Vad andra gör det spelar ingen roll om man tar 25 poäng eller 125 poäng. Det viktiga är ju vad de andra har gjort. Mm. Jag, jag skiter väl i hur fan det går för mig. Det är viktigt att det går dåligt för de andra. Ja.
2: 9,5 prislapp börjar ju 0,5 högre än vad Son till exempel ligger. Nu är väl Son eh, nå, nå 9,5 rätt fort efter eh, Game Week 2-insatsen. Men eh, ganska hög prislapp ändå på
1: Ja, ah, Jag tycker inte alls att den är speciellt hög. Jag hade nog förväntat mig eh, 10. Så att... Eh, Prislappen tycker jag är fullt rimlig. Mm.
0: Och Totten ändå vi kan ju ta dem. Fullständig lekstuga blev det ju till slut mot Southampton. Borde ju ha legat under med typ 2-3 bollar i första halvlek är det, Återigen väldigt svårt att placera Mourinho och hans bygge. Uh, hur, uh, vad ställer du dig i frågan om Mourinho och
1: Nej, det är, det är väl uh, som uh, de flesta andra gör om han fortfarande har på den här nivån att göra. Hans sista år i United var ju väldigt mycket en, en, en parodi. Alltså det gjorde ju ont fysiskt att kolla på den fotbollen som bedrevs på Old Trafford. Och sen kan han sitta och, och, och peka hur mycket han vill på eh, spelare han inte får. och Han minns han är bakbunden och alla andra lag köper så bra spelare. Men fan, Du kan ju fortfarande försöka spela en annan typ av fotboll med det materialet man har som heller inte var så jävla dåligt tycker jag. Sen så att han kommer in i Tottenham, det är ju jag vet inte om ni har sett All or Nothing Tottenham på på Amazon, men där pratar han väl själv om att det här är första gången egentligen i hans karriär sen Porto som han tränar en underdog som aldrig är liksom favorit, som aldrig har Krav på sig att vinna ligan eller att vinna. Nu, nu har väl Tottenham ett liksom evigt okat bära att det aldrig blir några titlar. Så att... Men där känns det snarare som att en liga titel Det är liksom det räcker. Mm. Eh, så, så det är väl det är väl på något sätt passande för Mourinho att vara lite underdog som slår underifrån. Men det, det, jag, det jag undrar det är om han vågar och kan och vill anpassa sig och förnya sig och modernisera sin egen fotboll. För att nu tycker jag med de här värvningarna av Bale och Region och Dockert är att det, det ser väldigt, väldigt lämpligt ut att gå över till ett 3-4-3. Med tre rejäla pjäser framför eget straffområde. För de, har, de åker ju på så jävla mycket skitmål. Alltså målet som Danny Ings gör här senast mot Southampton, det är ju liksom hur, hur, hur släpper man in ett sånt mål? Det, jag, jag förstår inte hur, hur man kan tillåta en sån boll landa i nätmaskerna. Nej. Eh, så kan man spela med tre centrala försvarare och eh, dock ute i och region på varsin kant så tror jag också att man eh, kommer undan med det i mitt tycke ganska svaga inom mitt man sitter på. Och får man Gareth Bale skadefri på ena kanten sån på andra kanten som bara kan virvla runt Harry Kane, då, då har man ju ett lag som... Eh, verkligen kan tävla på, på alla fronter. Hur bra
0: är den anfallstreon i jämförelse med Mané, Salah och Firmino?
1: Eh, nej men det är väl klart att det, det är svårt att snacka bort eh, kvaliteten som Liverpools fronttrio håller. Eh, där är det ju väldigt olika roller också på Kane och Firmino. Firmino snarare som en spelare som underbygger Mané och framförallt Salas målproduktion. Mm. I Tottenham så är det lite tvärtom att spelarna runt Kane ska få Kane att göra massa mål. Eh, men eh, som sagt, Gareth Bale det är inte, i min värld så inte det är någon, någon golfspelande playboy som eh, är slut. Alltså Det är en riktigt jävla bra spelare. Mm. Det, kan han, kan han eh, få vara skadefri som sagt och Tycker det är kul att spela fotboll igen och känna förtroendet och känna kärleken från supportrar och vara hemma på brittiska öarna igen. Då då ser jag absolut son Bale och Kane kunna mäta sig med Firmino Salamané. I alla fall vad det gäller poängproduktion. Sen så handlar ju allt i slutet av dagen om vilket lag vinner matcher och vilket lag vinner flest matcher och vilket lag slutar högst upp i tabellen. Och där håller jag ju Liverpool resor framför Tottenham. Såklart. men isolerade från trio som mot varandra så kan det nog eh, vara hyfsat likvärdig poängproduktion. Vad
0: tycker du om den jämförelsen om ditt Liverpool trion.
2: Ja, det, det är väl alla försöker väl jämföra sina front trio och så front 4 mot just Mané, Salah och Femin och det säger väl allt om den trion att de de är på den nivån de är och uh, mycket inne på det Gusten inne på. Uh, att uh, I slutändan blir det mycket om vilket lag som vinner flest matcher. Uh, det är Greenwood, Martial och Rashford gjorde väl fler, fler mål än uh, och Arrofemino men de var inte i närheten av liksom, uh, poängproduktionen som laget uh, lyckas skapa. Så att, uh, Jag tycker det är imponerande av uh, Manez Arrofemino att de de är de största bidragande orsakerna till att Liverpool vinner så mycket matcher och absolut så kan Bale, Son och Kane nå upp i poängproduktion individuellt men de får ju väldigt svårt att nå Liverpool som lag. så att Det är väl där storheten liksom fortfarande ligger kvar i liksom Liverpools frontrio.
1: Sen får man aldrig glömma bort att det är ju, det är ju väldigt mycket också spelarna bakom anfallarna som gör anfallarna mm. åt ena eller andra hållet. Alltså Rashford och Greenwood och Martial i alla ära. Det såg ut på ett sätt under hösten. Och sen så såg det ut på ett annat sätt efter att Bruno Fernandes kommer in. Och får man fart på Paul Pogba och har de två spelarna bakom en sån trio. att tro fan att de tre kommer se bättre ut. Mm. Och där tycker jag att Liverpool gör en supervärmning i Tiago. Det är klart att Thiago kommer göra Salah, Mané och Firmino ännu bättre. Och är det någonting som jag tycker Spurs saknar så är det ju den spelaren bakom. Mm. Harry Winks och Ndombele och Erik Dier och Sissoko. Och, men, alltså, det är inte spelare som tar Keynes, Son och Bale till nästa nivå.
0: Nej. Vem är det som har gjort den bästa väljningen egentligen? då? Är det Tottenham och Bale eller är det Liverpool och Thiago?
1: Eh, av de två,
0: ja, de rent
1: sportligt så tycker jag att Thiago är en bättre värvning än Bale. Men jag, jag såg ett par Liverpool-supportrar på sociala medier som menade på att Thiago till Liverpool är en större värvning än Bale till Tottenham. Och där håller jag absolut inte med. Ja, så att Gareth Bale kommer hem till Tottenham från Real Madrid, att man... Alltså, man frigör honom från bojerna i, i, i Spanien och att han kommer hem till, till Spurs och allt det han uträttade på individuell nivå där eh, senast eh, han eh, forskade fram på White Hart Lane. Alltså det, det, det är Gareth Bale. Mm. Det är tillbaka till Tottenham. Det, alltså, det, är en, det är en superstor värvning. Det är ju Thiago också men ja, ni fattar. Skillnaden.
2: Det ska man göra med också. Även om jag hejar på Liverpool så är jag väl medveten om att Liverpool-supportrar på Twitter är ju inte Sveriges eller världens smartaste folk.
1: <laughs> Smarta är de väl, men de kanske inte är objektiva alla gånger. De, de, de är hyfsat enögda ibland. Ja, jo. så
2: blir
0: det ju. Är du, är du med i den båten ibland tycker du?
2: Alltså, jag tycker ändå att jag är hyfsat objektiv. Sen blir man ju, alltså, det är ju så supporterskapet funkar. Jag tycker Sebastian Larsson är bäst i allsvenskan för att jag hejar på ARK. Jag tycker Mohamed Salah är överlägsen alltså, i vissa stunder i Premier League för att jag hejar på Liverpool. Så att, absolut så blir man ju enöjd med jag tycker ändå är ändå hyfsat mer på den objektiva sidan.
1: Sen har jag en f- liksom, o- otrolig förståelse för att liverpool supportrar som har varit med länge mm. nu liksom svävar iväg. Alltså hade jag supportat det laget eh, under alla år med Olivier och Rafa Benitez och Kenny Daglish och Brendan Rodgers och sett alla jävla skitspelare komma och gå och se dem komma tvåa, trea, fyra, femma, sexa och spela UEFA-kuppen och... Men, då hade jag också efter en Champions League-titel och ytterligare en Champions League-final och en överlägsen eh, ligatitel och ett lag som på väldigt många positioner är komplett och man har kanske den bästa i världen på respektive position. Mm. Jag hade också svävat iväg. Jag hade också haft hybris. Jag hade också tyckt att vad fan vi, vi är härre på täppan. Låt mm. oss vara. Vi har väntat länge på det här. Det är mm.
0: ja. vi På våra på vår Instagram så har ju jag, och Hampus eh, utsett några namn på varsin kategori. Och jag tänker, att du får göra det lite spontant när den första namn som poppar upp i, till respektive kategori här i mm-hmm. Premier League. Eh, så första eh, kategorin då är årets genombrott i Premier League. Och då tänker vi en spelare då.
1: Som kommer få det? Ja. Okej. Okay. Eh, årets genombrott i Premier League. Vem fan kommer få det? Uh, svårt, man ska ju bara skjuta ur sig någonting <laughs> uh, Shit Årets genombrott Vem fan får årets genombrott?
2: Medan alltså, du tänker så kan jag skjuta ner uh, Fabians genombrott som var inne på Ebreche S uh, mm. och du menar på att han var en uh, jävla talang men du har inte sett en match
0: Nej, alltså. nej, det är jag helt medveten om. Men jag har läst mycket om honom och jag har hört hypen så att jag valde därför han. Så, men det är helt, 100 procent sant. Jag har inte sett honom spela fotboll. <laughs> ja, men sitta
1: och tänka lite här om man, om, man, sådär, om man får nämna någon spelare som redan har figurerat. Eller om det ska vara någon liksom, helt ny in från vänster. För då, då blir det ju svårt, alltså. Mm. Eh, men nej, jag tror väl att. Eh, Var stålig, alltså.
2: <laughs> Jag valde ju Ben White. Han kan väl säga att han har varit och figurerat även om det var i Championship.
1: Ja. Eh, nej, men... Eh, Kanske ett pass på den. Nej, det är ju tråkigt att passa. Det, är klart det, är det, det finns
0: fler kategorier. Nej, men...
1: Eh, på då? I Wolves. Okej.
0: Okay.
2: Alltså, tunnen han gör igår på mm.
0: Kevin Den var eh, snuskig. Ja, verkligen. Bra namn. Eh, årets bottenstrid då Alltså vilka tre lag är som åker ur Premier League
1: Vilka tre lag åker ur Premier League West Brom kommer att åka ur Så det bara sjunger om det eh, Jag tror att eh, Sheffield United Går en väldigt jobbig säsong till mötes eh, Jag tror att De nog tänker att Vad fan det är det bara att fortsätta rida på Vågen från förra året mm. Nu har de fått en riktigt jobbig start här då blir det lite osäkerhet och då blir det lite svajigt. Men fan, det gick ju så jävla bra i fjol. Och, äh, jag, jag tror att Sheffield United kommer få det riktigt jobbigt. Och sen så tror jag att Fullham åker ut. För att de, de, de är för dåliga spelare för spelare. Ja. Jag kan se att de Villa vara där nere och brottas. Jag trodde att Crystal Palace skulle få en jobbig säsong. Men de har sett snuskigt stabila ut här första matcherna mot Southampton och eh, mot United så att, eh, Roy Hodgson eh, han, 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 han ska ha mer respekt och credda än vad han får så att eh, jag får exkludera dem därifrån men eh, alltså de vill jag tycker inte jag sitter på någon speciellt bra trupp så att eh, de, de fyra då gör upp om det. Okej.
0: Okay. Ja, rimligt. Eh, årets skytteliga vinnare.
1: Årets skytteliga vinnare blir Harry Kane.
0: Okej. Okay. Uh, vem var det vi valde? Aubameyang valde jag och du tog... Jamie Vardy. Jamie Vardy trodde du skulle flyga i år igen.
1: Uh, årets första sparkade tränare? Uh, David Moyes. Okay. West Ham tycker jag också kan adderas där till mm. bottenstrid.
0: Mm. Det var väl uh, den, ja, han var du, den du plockade. Också. Jag valde att sticka ut näsan lite och välja Graham Potter. Så här, mm, jag, han är väldigt rätt bra tycker jag. Han. Han, han tog ju hem en vinst nu senast. Det är bara att jag väntar bara på att någon, förlust, någon extra förlust ska komma. Lite för många förluster och så helt plötsligt. Vem är grejen Potter och sparkar Vane? För han är inte tillräckligt stort namn om man jämför med vi säger Rod, Roy Hodgson eller de andra namnen som är i botten
1: där nere. Ah, jag vet inte. Där tycker jag att, tycker jag att analysen brister. Alltså, om, man, <laughs> om, man, om, man, om man förstår varför de valde att förlänga Potters kontrakt redan efter ett knappt år på posten med ytterligare fem år då, då, då förstår man ju att Potter har hamnat helt rätt. Mm. Det där är en ledning som är all in på Graham Potter och som har exakt samma filosofi och syn på att det här är ett långsiktigt projekt och det, det kommer kräva kontinuitet och det han håller på att bygga upp där både med spelarrekryteringar men framförallt fotbollsfilosofi och sättet man, man, man ska etablera sig i Premier League, då tror jag att eh, Brighton eh, gör ett jävla självmål om de får panik och sparkar honom efter några efter några förluster i rad. För jag tror inte att Brighton kommer tillhöra botten. Och även om de skulle göra det så, så tycker jag att allting tyder på att de har kommittat sig rejält till Graham Potters.
0: Jag hoppas ju att du har rätt. För att jag tror, och jag tror varenda svensk tror, hoppas att du har rätt. Men det är liksom det, är det här... Nam- alltså, na- namnet är oftast mycket viktigare i England framförallt än, än faktum, så att säga.
1: Jo, samtidigt så är han också alltså, han är britt. Mm. Han, han, han står för någonting som är väldigt internationellt, alltså utländsinfluerat. Mm. Något som skiljer sig från det vanliga liksom, benknäckargänget eh, Sam Allardyce och Mark Hughes och Steve Bruce och David Moise i viss alltså, mm. Han tillhör inte dem, även fast han är britt. Så jag, det var ju lite så jag kände med eh, Eddie Howe. Mm. Att han, han var det som liksom alla egentligen vill ha. En britt, men som inte förordar en brittisk fotboll. Om mm. ni förstår vad jag menar. Jag tror att Graham Potter kommer bli väldigt långvarig i Brighton. Mm.
2: När vi ändå är inne på Brighton så jag står jag kvar med, med min Ben White som årets genombrott men ett namn man kanske önskar att man hade sagt i ju Tarek Lentej. Mm.
1: Äh, ja men där är också så att han jag, jag tyckte han jag, alltså, jag, jag fattar också att han, han kommer ju få ett mycket större genombrott i år än vad han fick i våras men mm. där diskade jag honom lite. Ja, äh, ja, absolut, för att jag tyckte och... han var väldigt bra i Brighton redan ja, under, under andra halvan av, av fjolåret så att, det är, det är svårt för att man drar gränsen. Ja, det, alltså, det där kan jag alltid tycka när liksom, Raheem Sterling fortfarande vinner årets unga spelare. Det är så här, vad fan, Sterling har varit med <laughs> i åtta år. Ja, jag Young
2: Prevdiger i ja. England går ju typ vid så här U23. Ja, ja. Då... Ja, men, exakt. Så. Kay,
1: Kane vann väl det liksom <laughs> efter två år sedan.
0: Okej, ja. jag... <laughs> okay, nästa då. Årets värvning.
1: Eh, årets värvning eh, det tror jag att Liverpool gjorde i Thiago. Även om Jadon Sancho kommer. Ja,
0: det är så. Ja, det tror jag tror. Du då, Hapes. Vad valde du?
2: Eh, nej, Jag var inne på Gareth Bale. Eh, Just det det så. gör någonting med mig att Gareth Bale är tillbaka i Tottenham och tror att han, han kommer hitta tillbaka till kärleken till fotbollen igen. Eh, och det, det kommer få hela Tottenham att lyfta. Mm. Ja.
1: Sen det... kan det absolut bli James Rodriguez också till Everton. Mm. Eh, jag... jag eh... Jag gillar när eh, tränare eh, plockar tillbaka spelare man har funkat med tidigare. Mm. Ancelotti är ju verkligen en sån tränare. Han tar alla här nu från Napoli och James som han har haft tidigare också. Så att, eh, det, det tycker jag tyder på en tränare som har fullt förtroende för en spelare och det är precis det James Rodriguez behöver och det är ett Everton som inte ska hålla på att spela Europa-fotboll och Liksom matchas sönder så att uh, jag, jag kan tänka mig att uh, James Rodriguez blir en jävla bra värvning.
0: Mm.
1: Sista då, årets topp fyra. Det tror jag blir uh, Liverpool, Manchester City såklart. Jag tror att uh, Chelsea får ordning på bitarna och uh, kommer vara topp fyra och sen så tycker jag att det känns helt öppet mellan uh, Tottenham, Arsenal och Manchester United kring uh, kring fjärdeplatsen.
0: Mm det finns ju andra lag där du, som smyger under då. hur realistiskt är det att förvänta sig av Wolves Everton som har startat bra ah. Ah.
1: Ah. <laughs> Nej eh, är det, är, alltså, absolut så ska de lagen eh, såklart ge sig en chans i och med som jag sa, de ska inte spela Champions League eller Europa football. jag tror att Tottenham Tottenham blir nog svåra att fånga för där ser jag verkligen, alltså, Mourinho skiter väl i Europa League liksom. alltså, han, han, han kanske börjar matcha för en buckla i slutet av ett slutspel. Mm. Men nu under hösten och vintern så, så har jag väldigt svårt att tro att eh, Mourinho och Spurs prioriterar någonting annat än ligaspelet. Men visst eh, Wolves, eh, Wolves är ju stabila. Nu har man ju blivit av med både Dockuti och Diego Jota men eh, kan man behålla Jiménez och Traoré och de andra portugiserna som är kvar, vilket allting tyder på så, så är det klart att det är ett stabilt lag. Men jag, vet, jag tycker att Wolves är lite för dåliga på att eh, föra matcherna och slakta bottenlagen. Mm. Eh, så jag, jag, tror, eh, jag tror att de kommer tappa för mycket poäng eh, över tid i de matcherna. Everton som sagt, absolut eh, kommer de göra det bättre än i fjol. Och jag, tror att de, eh, jag tror att de kan vara med och hota precis som Leicester. Men initialt så, så har jag väldigt svårt att se något lag slås in eh, bland de sex stora
2: en rolig grej med Wolves det känns som att Conor Cody kommer att prata
0: flytande portugisiska här om ett år. Han är väl ensam britt kvar när truppen snart. Ja. ja det, är, det är ett spännande portugisiskt bygge. Hur, men det finns ju fortfarande krav i England att man måste ha x antal engelska spelare i truppen. Eller hur? Mm. Hur, vad, hur, nära, hur nära gränsen ligger det, äh, Wolves egentligen?
1: Jag vet faktiskt inte exakt men det går väl alltid att fylla upp det där med gubben 19-23. Med, med, Någon akademispelare ja, eller någonting. Ja, visst. Ja. De, de har väl Ruddy som andra keeper. Ja. Eh, där finns... Eh, Vad fan är det? De har mer. Ja, det finns... Alltså, uppenbarligen så klarar de katten. <laughs> vem,
0: vem hade du så vinnare då, Liverpool och City?
1: Jag tror... Eh, jag tror City vinner. Mm.
0: Det är som jag, tyvärr, Hampus. Ja, jag, de... jag har ju också City som vinnare, så ja. det, är, det
2: är
1: helt lugnt. Ja, jag tyckte de såg fruktansvärt bra ut första halvleken igår mot Wolves. Alltså det, var, det, var, det kändes som att helt utan försäsong, helt utan träningsmatcher, de gick på treans växel och de fick Wolves att se ut som fulla. Mm. Ja. Alltså... Sen gör de ju onödigt spännande själva och jag tycker Wolves rycker upp sig, absolut. Men äh, jag vet inte det osade rejält. Klass om den första halvleken och då saknas Agoer, och då, då har man inte fått alla pusselbitar på platsen. Nej, det var, det var imponerande.
0: Även fast Liverpools offensiv, de flyger ju som alltid, men det är ju defensiven fortfarande som ser lite svagare ut än vad City gör, kanske. Ja, det är, det är väl liksom en, eller en del av
2: saktiken vore det märkligt att säga att så här, men vi, vi vill släppa in mål. Så är det ju såklart inte. Eh, men man offrar ju lite bakåt när man går framåt som man gör. Eh, och sen tror jag att man, man får göra några matcher komma in i det. Eh, annars liksom,
0: jag tycker jag att Liverpool är ett ganska starkt defensivt lag trots allt. Man mm. kanske överdriver där ibland. Mm. Okej. Okay det vi har kvar nu då är frågor från sociala medier helt enkelt. Det är Twitter, det är två bollen där och sen på Instagram heter vi två par eh, Och den första frågan till dig, Gusten, är höjdpunkten i karriären hittills?
1: Eh, den mediala karriären misstänker jag att det då åsyftas. för att ja. min fotbollskarriär har gått lite i stå. Kan jag säga. <laughs> Det, det är nog så att det inte blir något landslag eller Champions League för mig. Fifa. Men eh, höjdpunkt karriären, eh, det skulle jag nog eh, ändå säga var när vi eh, gick ut på Oscarsteatern, mm. fullsatt eh, med vår egen podd som vi har gjort helt själva. Eh, det, eh, det, var, det, var, det var en mäktig känsla. Mm. Någon dag, Hampus, kanske. Någon dag. Så <laughs> mm.
0: ser publiken,
2: både avsnitt 100 och 200 Och det är väl, alltså är väl mycket
0: anledningen till att den här podden finns ja. Stor inspiration är ni Kul! Ni eh, nästa fråga, vilken är den snyggaste fotbollströjan i historien? Och han som frågar också påstår att det är ett självklart val Men han, han väljer inte att beskriva eller säga vilken tröja det är men...
1: mm mm-hmm. Eh, jag har någon gång, vet jag, svarat eh, Arsenals eh, Highbury jubilerande vinröda tröja. Just det. Eh, Skulle väl datera den till kanske 2004-2005. Jag mm. mm. eh, tror att det var säsongen efter. Invinserbara. Invinserbara. Ja. Eh, den, eh, den tröjan var jag extremt svag för. Jag mm. eh, tyckte att eh, Real Madrid hade. En jävligt fin period där i början på 00-talet med helvitt. Alltså när de inte körde någon reklam överhuvudtaget.
0: Med sidans mål där i Leverkusen. Ja, Exakt. Den är klassisk.
1: Men eh, Roma har haft många snygga tröjor. Eh, mest klassiska är väl eh, Barilla-tröjan från 80-talet. Mm-hmm. Extremt snygg. Men eh, Arsenals eh, jubileum, jubileumströja då? Och, och alltså Romas årets
0: tröja, är, den är ju modern, men jag tycker den är riktigt snygg. Vad tycker du om den?
1: Alltså, jag jag, jag, vet, jag, är inte helt, jag är inte lika begeistrad som väldigt många andra, mm. men den, den är snygg. Mm. Absolut.
2: Även om de här frågorna är riktade till Gusten så kan vi ju vända pistolen mot oss själva. Och vilken,
0: vilken har du som snyggaste tröja? Ja, men tyvärr så har man ju inte det historiska perspektivet. riktigt Nej, det är ju man är... tyvärr så. <laughs> uh, men vad fan ska man säga själv då? Riktigt... Klassisk snygg tröja. Eh. Alltså jag är ju svag för Real Madrids vita och jag tyckte deras kragtröja under Mourinho-tiden de hade guldigt, eh, också passande för de tog ju ligaguldet där mot Pep's eh, Barcelona. Så att jag får väl, väl säga den då, där Ronaldo gjorde Cantona-varianten då, och drog upp den där kragen. Den, den s- sitter på nätinnan på mig i alla fall. Ja. Jag kände direkt att det var en dum idé för
2: att jag <laughs> är så otroligt historielös på det här och har fan inget bra svar Det blir liksom ja, det blir bara pajet att köra sig med med Forsberg och säga Leipzig till tröja <laughs> eller något sånt <laughs> äh, Jag vet inte, jag har ingen aning Nej.
1: Eh, Landslagets vita tröja i VM94 ja, det är jag ska fint. nämnas ja, eh, Italiens tröja EM200 mm. Också otrolig Lite mer ljusblå på den va? Mm. Lite längre armar och mm. Det var kappast Kappas eh, tajta. Det var otroligt.
0: <laughs> ja, nästa fråga då. Eh, om du var fotbollsspelare, vilket lag hade passat din personlighet eh, bäst? Oj. Jag
1: vet inte ens vad jag har för personlighet. Nej, det
0: var en svår fråga. Ja,
1: då, då måste man börja fråga sig själv. Vad har jag för personlighet? <laughs> Ja, eh, oh, eh, vad fan. Jag tror, att jag, hade, jag tror att jag hade gillat att spela i ett lag eh, där det är väldigt eh, intensivt eh, från, från supporter. Mm. Eh, jag, hade, jag hade nog triggats mer av, av det eh, än att nödvändigtvis spela i ett lag som slåss om titlar. Mm. Eh, så att... Roma är väl bra då? <laughs> Hur var det som fotbollsspelare? ja var ganska... Ganska begränsad men eh, alltid eh, hårt jobbande. Tror jag var ganska jobbig att möta. Jag eh, satte alltid i laget före jaget. Eh, jag var bra på att eh, inte göra misstag. Mm-hmm. Eh, gjorde, sällan, gjorde sällan något exceptionellt bra. En
0: stabil men... sju av tio varje match, kanske. Men
1: jag torskade liksom aldrig matcher åt lag. Nej.
0: Nej, det är väl ett bra betyg ändå.
2: Verkligen, det känns som att det är en motpol till vad jag var för spelare. Jag beskriver mig ofta själv som ja, Charlie Adam i mina samtidstunder och kanske Steven Gerard i någon enstaka match. Men det hårt jobbande går inte in på min rad. Nej,
0: det, det kanske är kanske rimligt. Okej, okay, en till fråga då. Det här är en snubbe som vill att du ska han vill att du ska bli tränare till hans fotbollslag helt enkelt. Men jag tänker att vi omformulerar frågan och tänk, tänker att Har du någonsin funnits på en tränarkarriär själv?
1: Absolut. Jag var assisterande tränare i Bollstanäs 2013. I Division 3, Norra Svealand. Det var ett helt hopplöst uppdrag egentligen att hoppa på. Vi hade en en trupp som var liksom dödsdömd. Men vi gjorde det helt okej. Jag tror vi åkte i i sista omgången. Men det jag insåg under den säsongen det var vilket extremt tidskrävande och jobbigt jobb det där är. Mm. Hur extremt mycket man måste offra av det sociala, av schemat man har det, det är bara att byta ihop för liksom inga pengar alls, ingen uppmärksamhet alls väldigt lite att vinna. Det är... Det är är ett jävla slit alltså. Så jag har enorm respekt för de som trummar på i division två neråt. Och och som verkligen jobbar mot att en gång ta sig till Allsvenskan eller utomlands. För det är ett nålsöga som... Folk folk pratar om att det är ett jävla nålsöga att bli professionell fotbollsspelare. Att bli en tränare som kan leva på det. Det, det, det är ännu tuffare. Allt krävs till dem. Jag har försökt men jag gav upp och jag är noll ångerfull kring det beslutet. Så
0: det är inget, ingenting du tar upp igen.
1: Nej, det kommer det inte vara.
0: Nej. Du kanske blir en tränare, Hampus. Ja, men det
2: hade ju, eller är ju en dröm. Nu pluggar jag till journalist och hoppas på att den drömmen ska gå i uppfyllelse. Men. Man, alltså, det, som vi var inne på förut, det är ju alltid, när svenska landslaget är igång så är man ju förbundskapten och tror att man ska gå in och rätta till det där med rätt medel. Så det hade ju absolut varit kul att eh, testa. Mm.
1: Jag tror att eh, alltså de, de som är bäst lämpade för att någon gång bli stora tränare och högavlönade tränare på högprofilerade poster det är de som i grund och botten tycker det är precis lika roligt att vara tränare för pojkar 12. Eller för U16 eller för ett Division 4-lag som ett allsvenslag Som inte tycker att alla hundår fram till dess är bara spott och spe och slit och och jobbigt. Utan man ska ska nog tycka att det är lika roligt oavsett nivå för att det ska funka i längden. För annars så så tror jag att man knäcker sig själv.
2: Fabian, du känns ju som i den här podden en tränare som ska ta över världens bästa för det är <laughs> de som har lärt känna dig genom den här podden är, det är att du du ska ju ofta in och rätta även i de bästa lagen. Ja, absolut. Eh, Liverpools 99-poäng-säsong eller vad det blev, den kan ju bli bättre. Eh, och liksom, ja, Svenska landslaget i kvartsfinal det kan ju bli bättre.
0: Ja, det finns alltid förbättringar oavsett hur långt man når. Om det slås ett rekord kan rekordet vara ännu bättre, det är klart. Det, men det är väl så jag väljer att se på fotbollen. Det finns alltid förbättringsområden på allt. Eh, sen betyder ju inte det att jag är en framtida grym tränare, men... Det är väl också där fotbollsintresset är centralt för mig också. Att jag väljer att se, inte helt 100 kritiskt från allting men ändå, jag, vill, jag gillar att analysera eh, lag och lagbyggen och organisationer på det sättet. Finns det förbättringsområden? Det jag tycker jag är en intressant fråga.
1: Sen tror jag att väldigt många glömmer bort att eh, en extremt stor del av, av tränaryrket och det som särskiljer de bästa från average det är ju saker man inte kan läsa sig till, plugga Nej. sig till. Allt är inte bara taktik och dispositioner ute på planen och hur man bedriver träningar och vad man kan göra för analys av motståndaret. Det är väldigt väldigt mycket personlighet, det är väldigt mycket aura, karisma, karaktär. Vad du kan få andra att göra, hur mycket förtroende du kan få spelare att investera i dig. Mm. Det, är ju, det är ju A O.
2: Mm. Och just den där grejen tycker jag man märker extra mycket i Tottenhams Amazon-dokumentär. Sen fattar väl jag också att liksom Mourinho och Levi producerar inte en dokumentär där han berättar sina taktiska hemligheter. Men det är inte så jävla mycket taktik i paus. Det är liksom ut och gör jobbet, ut och kriga och liksom verkligen få ut det mesta av individen. Mm så att det där man-management har man ju fått upp ögonen för och man förstår ju att det bara är, blir viktigare och viktigare.
1: Ja, och precis på samma sätt som att det, det går att peka på Zidane som ett perfekt exempel på någon som har vunnit de största titlarna och spelat de största matcherna kan göra det jävligt bra som tränare mm. så går ju listan att göra otroligt många mil längre på spelare som har varit fantastiska själva som sedan har försökt vara tränare och det har gått åt helvete alltså ja. Det, det finns ingen exakt formel och det finns ingen kurs som heter gör det här i tio år och sen så är du lika bra som Pepp eller Klopp eller Mourinho. Mm. utan det, det, det kommer alltid finnas de som är där efter ett och ett halvt år och så kommer det finnas de som försöker i 40 år. Mm. Men de kommer aldrig högre än landets tredje division. Det, det, är, det är extremt komplext yrke det där.
0: Mm. Vi har en fråga från podden, våra podkompisar Tottenham podd. Mm. de undrar om du skulle vilja se lamela i Roma igen.
1: Uh, nej, bra.
0: Vad <laughs> fan vill de? Vi vill inte blåa med honom. De älskar lamela i Nej, Ledley Mourinho Kings- älskar lamela. Jag tror att alltså. ah, Ledley också. Ja, kanske. Men jag vet inte. Det känns som en begränsad fotbollsspelare. Alltså extremt begränsad. Ja, med det jag det. Jag
1: han var ju fantastisk i Roma, det skulle sägas. Mm. Och där och då så, så sörjde jag att han lämnade för Spurs. Men mm. med den eh, små skadehistoriken och jag, jag, jag har väldigt dåliga erfarenheter av comebacker mm. i Roma. Så att, nej. nej, tack. Nej, tack.
0: <laughs> Sista frågan då, den här är faktiskt inte fotbollsrelaterad men jag tänker att vi drar den ändå. Vilka klubbar har du med i, i bagen?
1: Eh, jag spelar eh, Titleist, eh, AP1, Jag spelar eh, med en eh, tailor-made eh, drive och eh, hybrid och sen så har jag en eh, Callaway Epic Spoon. Mm. Och så har jag en eh, Scotty Putter.
2: Nu sitter våra polare Felix och Guron <laughs>
0: Och så har jag
1: Cleveland Wedger.
0: Något som säger dig? För jag är ju inte en golfare än, än, ska jag säga. Ja, fan. Ja, vad har jag i handikapp 20? någonting. Så att jag
2: är väl hyfsad, men den här säsongen har eh, fått mig att hata sporten gott. <laughs> ni, ni
1: är från Ängby? Ja. Det blåa blodet och en bra sving ska ju komma med <laughs> bröstmjölken för fan.
0: <laughs> ja, men vi har ju en del, alltså hela området utöver mig spelar ju golf känns det som. Så att, ja, det är Kom ju bara... från
1: Ängby och Nockeby och Äppelviken och så alltså, då, då, då ska man ha då ska man vara singelhandekappare.
0: <laughs> ja, det är väl ja. någonting jag får ja, ta Jag har
2: en bit kvar till singelhandekapp och du har den ännu längre väg. Och... Ja, vad fan.
0: Jag har bollsinne. Jag tar med ja, dit. definitivt, gång. definitivt. Um... Jag tänker vi knyter upp säcken där helt enkelt. Eh, stort tack att du ville vara med Gusten.
1: Stort tack för att eh, man fick komma och gästa. Du
0: får jag hemskt gärna göra det igen. Och, eh, jag vet inte om det är no- om det är värt att göra men du får <laughs> berätta var vi kan hitta dig på sociala medier om det är någon som inte vet.
1: Eh, det är eh, Twitter som gäller om man vill följa mig personligen. Där heter jag Gusten Dahlin. Eh, vill man följa min eh, podcast så finns den lite överallt. Den finns dessutom på Twitter och Instagram och där heter den Toto baruto".
2: Och vi då, Hampus? Ja, det är Instagram och Twitter framförallt. Instagram två på bollen. Twitter två bollen. Och så följ gärna våra personliga konton där. Där vi twittrar mer än vad vi gör från poddkontot. Och sen väljer vi att pusha för att gå in på DobTV och kolla ja, kolla allt som finns där. Men framförallt vårt avsnitt i Cursaleta. Yes. Där vi mötte CSS-podden och ja, tog väl upp jakten på Ledelkins som. Leder, leder poängtabellen i utmanarmöten. Ja.
1: Oh. Spännande.
0: Får vi se om vi möter er någon gång. Det och Svanen kanske. Ni går väl in i semifinalen?
1: Ja, det gör vi. Eh, <laughs> det, det, det blir en spännande match mot Ramin Nore och Jonas Dahlqvist.
0: Vi ses där om någon, någon gång. Ses vi där. Jag tror, jag tror
1: att eh, vår match sänds nästa vecka.
0: Okej. Okay. Kul. Det ser vi fram emot att se. Eh, stort tack för alla som har lyssnat också. Så hörs vi nästa vecka igen. Ciao.
1: Ciao. Hej.